0: Witam Państwa, jest środa, 24 marca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny "Podprąd". pod prąd. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jutro przedstawi dodatkowe obostrzenia, jakie będą obowiązywać w Polsce w okresie Wielkanocy.
1: Musimy tą trzecią falę zdusić i dlatego będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie, tydzień przed świętami i tydzień po świętach. I mam nadzieję, że to doprowadzi nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji, ale także doprowadzi do zduszenia tej trzeciej fali, z którą się dzisiaj mierzymy, ale na którą na szczęście mamy już skuteczną odpowiedź, jaką jest szczepionka.
0: Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z sekretarzem katolickiego episkopatu biskupem Arturem Mizińskim w sprawie ewentualnego zaostrzenia warunków funkcjonowania kościołów. W tej chwili kościoły obowiązuje ograniczenie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. We wspólnym komunikacie wydanym po spotkaniu zaapelowano do księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Ponadto biskupi mają skierować pismo do wszystkich parafii z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych. Portal Wirtualna Polska dotarł do informacji o planowanych przez rząd obostrzeniach. Według informatora WP przedmiotem narady jest obecnie kwestia zamknięcia żłobków i przedszkoli, zamknięcia większego obszaru handlu i usług oraz ograniczenia przemieszczania się. Eksperci wskazują, że jednym z głównych rozsadników koronawirusa są szkoły i przedszkola. Dr Piotr Szymański z Politechniki Wrocławskiej w rozmowie z portalem OKO Press podkreślił, że z analiz w wielu krajach europejskich wynika, iż grupą najbardziej zarażoną wariantem brytyjskim są dzieci. Zaznacza, że w Polsce nie mamy danych o zakażeniach wśród dzieci, ponieważ ich nie testujemy. Doktor Lidia Stopyra z dziecięcego oddziału covidowego w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie stwierdziła w rozmowie z Polsat News, że dzieci najczęściej zarażają się w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Dziecko często jest pierwszym zakażonym koronawirusem członkiem rodziny, powiedziała lekarka. Podobną opinię wyraził wić pod prąd na żywo Mariusz Michałek, ekspert Centrum Transferu Wiedzy, prowadzący dwie przychodnie będące punktami szczepień.
2: Ja cały czas twierdzę, że po pierwsze głównym źródłem są małe dzieci, które są bezobjawowe, a szkoły, przynajmniej przedszkola i klasy 1-3 są otwarte.
0: Klasy 1-3 zostały zamknięte w całej Polsce dopiero w poniedziałek. Przedszkola i żłobki wciąż działają. Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek zapowiada, że nauka stacjonarna może wrócić już w kwietniu. W Polskim Radiu minister powiedział... W dalszym ciągu uważamy, że kwiecień jest realny. Jest w tym momencie 24 marca. Jeśli to się okaże, rzeczywiście tak jak mówił pan minister Dworczyk, że mamy rekord zachorowań w trzeciej fali, ta fala jest teraz. To wszystko zależy od nas. Szanowni Państwo, po to wprowadziliśmy obostrzenia, po to cofnęliśmy naukę stacjonarną i znów skierowaliśmy dzieci w klasach 1-3 do nauki zdalnej na 3 tygodnie, żeby powstrzymać kontakty międzyosobowe, żeby powstrzymać, zdusić trzecią falę. To jest możliwe. Ogromnie wiele zależy od nas wszystkich. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest coraz gorsza. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji wzrosła od wczoraj o 500 i wynosi 26,5 tysiąca. W użyciu jest ponad 2,5 tysiąca respiratorów. Liczba zgonów z powodu wirusa z komunistycznych Chin przekroczyła w Polsce 50 tysięcy. Tylko wczoraj zmarło 575 zakażonych osób. Stwierdzono ponad 29 900 nowych zakażeń, najwięcej od początku pandemii. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 5 milionów 190 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 112 tysięcy wczoraj. Dwie dawki otrzymało już ponad 1 milion 800 tysięcy osób. Liczba stwierdzonych niepożądanych odczynów poszczepiennych utrzymuje się na poziomie 100. Lekarz Tomasz Karauda zachęcał w dzisiejszym Idź podprąd Na Żywo do robienia testów na koronawirusa przy infekcjach.
2: Dzisiaj... Ta mutacja brytyjska pokazuje nam, że COVID-19 to nie jest tylko duszność, gorączka i zaburzenia smaku węchu. Dzisiaj COVID-19 to może być biegunka, to może być ból gardła, to może być zapalenie zatok. Mój tata, u którego stwierdziłem zakażenie wykonując test, miał bulgardła, który potem przerodził się w ból zatok. I dopiero zrobiliśmy test i kilka dni później rozwinął pełnoobjawowy COVID-19, na szczęście bez niewydolności oddechowej, ale, ale rzeczywiście leżał połamany w łóżku. I, I zrobiłem prawidłowo. Dlatego zachęcam. Infekcja, test. Załóżmy, że mamy dwie sytuacje. Jeden pacjent mówi, mam infekcję, zrobię test. Test wychodzi dodatni. Taka osoba raz, że czuje się zaopiekowana, bo dostanie puls oksymet, Po drugie, jest w kontakcie z lekarzem rodzinnym, który kontroluje regularnie zdrowie. I mówi, zgłosimy się do szpitala, jak się pogorszy. Druga sytuacja. Pacjent ma infekcję, mówi: Nie, nie zrobię tego testu, bo zrobię wszystkim i sobie problem. Nie dostaje pulsoksymetru, nie jest pod opieką lekarza rodzinnego, ale wniosek jest ten sam: no, zgłoszę się do szpitala, jak mi się pogorszy. Ale jakie są konsekwencje tego? Jeżeli dostajemy pacjenta, który e, zrobił test, to od razu wiemy, że ma być hospitalizowany w oddziale COVID i od razu mamy dla niego leki. Osoba, która nie zrobiła testu, trafia jako podejrzenie COVID-19. Takiej osobie nie możemy dać osocza, nie możemy dać remdesiviru, nie możemy dać tocilizumabu, bo on ma tylko podejrzenie. Może to jest COVID, może nie. Nawet jeżeli my jesteśmy silnie przekonani, musimy mieć to potwierdzone. Więc robimy wymaz. Ale wymaz, zwłaszcza w którymś dniu infekcji, często nie wychodzi wynik od razu. Więc po paru godzinach dostaniemy negatywny wynik. Ten pacjent wciąż nie może być leczony. Więc robimy kolejny wymaz, za kilka godzin mamy znowu negatywny albo pośredni wynik i czasami trzeba poczekać dzień, dwa, żeby włączyć leczenie, które może mu uratować życie.
0: Marcin Warhoł z Solidarnej Polski zarejestrował komitet przed wyborami na prezydenta Rzeszowa. Rejestracja opóźniła się ze względu na wątpliwości komisji wyborczej co do nazwy komitetu. W pierwszej wersji brzmiała ona Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Warchoła z poparciem Tadeusza Ferenca. Urzędnicy wyborczy stwierdzili, że taka nazwa może zachęcić innych kandydatów w przyszłości do mylących praktyk, np. wpisywania w nazwy komitetów osób o nazwiskach takich samych jak popularni politycy. Ostatecznie zgodzili się na nazwę Marcin Warchoł, Tadeusz Ferenc dla Rzeszowa. Tadeusz Ferenc to ustępujący prezydent miasta. Złożył rezygnację 10 lutego. Na swojego następcę rekomendował właśnie Marcina Warchoła. Prawo i Sprawiedliwość popiera kandydaturę Ewy Leniart, obecnej wojewody podkarpackiej. Partia Porozumienie poparła Waldemara Kotule. Ugrupowania opozycyjne po PSL, Lewica i Polska 2050 Szymona Hołowni wystawiają wspólnego kandydata Krzysztofa Fiołka. Z ramienia Konfederacji startuje Grzegorz Braun. Ponadto start w rzeszowskich wyborach zapowiedzieli Maciej Masłowski i Kazimierz Rochecki. Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi w więzieniu. Białoruski sąd skazał Angelikę Borys na 15 dni więzienia. Działaczka została zatrzymana we wtorek. Była sądzona za organizację jarmarku rękodzieła ludowego. Impreza odbyła się na wewnętrznym podwórku konsulatu. Sędzia stwierdził, że było to nielegalne zgromadzenie. Andrzej Poczobut, członek zarządu Związku Polaków na Białorusi stwierdził, że białoruskie władze prowadzą coraz silniejszą, agresywną, antypolską kampanię. Do wyroku odniósł się premier Mateusz Morawiecki.
1: Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie tego typu właściwie zakładników. Tak można powiedzieć o tego typu działaniu, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę. Jest to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi. Będę też o tym mówił jutro podczas Rady Europejskiej, podczas posiedzenia spotkania premierów i prezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej. Wczoraj został wieczorem wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych szarż Białorusi i został mu przekazany zdecydowany protest naszej strony. Podobnie wczoraj do Grodna pojechał na spotkanie z lokalnymi władzami już celem wyjaśnień, co dzieje się z panią prezes Angeliką Borys, nasz konsul w Grodnie. Apelujemy do władz białoruskich, ażeby przestały szykanować Polaków, żeby przestały traktować Polaków jak zakładników.
0: Już 2 750 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu wirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło ponad 10 tysięcy osób. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że cotygodniowa liczba zgonów na świecie z powodu COVID-19 wzrosła po raz pierwszy od sześciu tygodni. Kierownik techniczna WHO do spraw COVID-19 Maria van Gerhove stwierdziła także, że liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w czterech z sześciu wytyczonych przez WHO regionów. Dodała, że jest to spowodowane głównie brytyjską mutacją koronawirusa. Ukraina już drugi dzień z rzędu odnotowała rekord zgonów z powodu koronawirusa. Zmarły 342 osoby. Padł też rekord liczby zakażonych osób hospitalizowanych ponad 5400. Wielka Brytania przygotowuje się do wprowadzenia nowego prawa, w ramach którego wyjazd za granicę bez ważnego powodu będzie zagrożony pięcioma tysiącami funtów kary. Głosowanie nad ustawą ma się odbyć we czwartek. Jeśli zostanie ona przyjęta, zacznie obowiązywać 29 marca. Amerykańska firma Pfizer rozpoczęła pierwszy etap badań klinicznych do ustnego leku na COVID-19. Producent podaje, że preparat jest wysoce skuteczny i bezpieczny i może być podawany osobom zakażonym we wczesnym etapie infekcji. Preparat zapobiega namnażaniu się koronawirusa w komórkach osoby zakażonej i według informacji producenta działa także na inne wirusy. Władze Chile ogłosiły wprowadzenie narodowej kwarantanny. Obostrzenia mają objąć 70% mieszkańców. Decyzja o kwarantannie została podjęta pomimo masowych szczepień przeprowadzonych w Chile. Do połowy marca ten kraj był w pierwszej piątce państw z największą liczbą wykonanych szczepień. Kwarantanna ma obowiązywać od jutra na większość, w większości kraju. Nadal będzie obowiązywała godzina policyjna. Przemieszczanie się będzie możliwe tylko ze specjalnym zezwoleniem. Niemcy oczekują od Komisji Europejskiej rozmów w sprawie przyjęcia do obrotu rosyjskiej szczepionki. Amerykańska agencja Reutera podaje, że niemieckie Ministerstwo Zdrowia już w ubiegłym tygodniu wzywało do szybkiego zamówienia preparatu Sputnik 5. Premier Bawarii, Markus Seder, skrytykował Unię Europejską za opieszałość w negocjacjach dotyczących dostaw Sputnika 5 i stwierdził, że Europa powinna zamówić preparat jeszcze przed jego zatwierdzeniem. Rosja już przekazała, że może dostarczyć od czerwca dawki szczepionki dla 50 milionów ludzi w Unii Europejskiej. I przechodzimy do wiadomości sportowych. To był trudny, ale udany początek Magdy Linette w tenisowym turnieju rozgrywanym w Miami. Polska tenisistka pokonała sklasyfikowaną na 368 miejscu w rankingu WTA 16-letnią amerykankę Robin Montgomery 6 1 3 Dla naszej zawodniczki był to pierwszy oficjalny mecz po prawie półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. W drugiej rundzie rywalką Linette będzie Brytyjka Johanna Konta, notowana na 18 w tym miejscu rankingu tenisistek. Piłkarze ręcznie Orlenu Wisły Płock w jednej 8 finału Ligi Europejskiej wygrali na wyjeździe z portugalskim Sportingiem Lizbona 29-25. do 25. Początek spotkania nie układał się po myśli graczy z Płocka, bowiem po 6 minutach spotkania przegrywali różnicą trzech bramek. Ostatecznie gracze aktualnego wicemistrza Polski zaczęli odrabiać straty i do przerwy na tablicy widniał wynik 15-15. do 15. W drugiej połowie Płocczanie kontrolowali sytuację i ostatecznie mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Do wygranej wicemistrzów Polski mocno przyczynił się Michał Daszek, który zdobył siedem bramek. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 30 marca. Aneta Sankiewicz zajęła trzecie miejsce w konkurencji strzeleckiej karabinu na 50 metrów z trzech postaw rozgrywanych w ramach Pucharu Świata w Delhi. Taka sama pozycja przypadła Polkom w zawodach drużynowych. W konkurencji pistoletu na 25 metrów 11 miejsce zajęła Joanna Wawrzynowska, 12 była Agnieszka Korejwo, a 13 Julita Borek. Z kolei Maciej Kowalewicz zajął 14 miejsce w konkurencji karabinu na 50 metrów z trzech postaw. Zawody potrwają do 28 marca. Były znany Strongman, a obecnie zawodnik MMA Mariusz P. ma status oskarżonego. Z ustaleń portalu Manny.pl wynika, że sprawa dotyczy zdarzenia z 2018 roku, kiedy sportowiec miał wejść z ekipą do jednego z hosteli w Andrychowie. Następnie zaczął przepędzać gości hotelowych, wykręcać zamki, wywozić kanapy i materace samochodami dostawczymi. Do sądu akt oskarżenia wniósł współwłaściciel obiektu Andrzej Kowalczyk, który utrzymuje, że Mariusz P. przywłaszczył cudze mienie ruchome, co jest przestępstwem, za którym... Które grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony posiada 50% udziałów w hostelu. Sprawa była już dwukrotnie umarzana. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.